0: Como nos dice Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad.
1: Jesús nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y sobre todo con toda tu mente. Ahora en esta época es absolutamente necesario hacer apologética.
2: ¡Buenos todos a este primer podcast del año! Con todo pronóstico seguimos aquí, no, no mentira. Pero bueno, estamos felices de, de comenzar este nuevo año con todos ustedes. Y de hecho, este es un podcast especial porque eh, les traemos una sorpresa. Eh, ha sido un año, pues, de mucho aprendizaje. Hemos pasado muchísimas cosas. Ha sido un año difícil también. Y eh, Voluntas sigue creciendo y, y siempre trabajando para, para mayor gloria de Dios. Y también por ustedes, ¿no? Porque al final todo lo que Dios pone en nuestros corazones es para, para el bien de, de los que Él ama. Y hoy día estoy aquí con dos personas nuevas que les quiero presentar porque van a estar acompañándonos durante, pues, de aquí en adelante. Eh, vamos a, a presentarles un nuevo segmento dentro de Voluntas Túa y eh, aprovechamos este primer podcast para presentarlos, para que ellos mismos se presenten y para contarles un poco de qué se va a tratar todo esto nuevo que se viene. Así que sin más preámbulos, <ríe> le presento a Jonathan Yamau. Bienvenido chicos, es un gustazo estar con ustedes aquí.
0: Hola, ¿vale? ¿Qué tal? <ríe> eh, empiezo entonces. Eh, sí, yo soy Jonathan Medina. Eh, tengo Bueno, acabo de cumplir ya 31 hace ah, so unos mal. días, <risa> sí ya de otra generación, <risa> me ahorita mucho más chivolo. Eh, y bueno, yo soy comunicador audiovisual, estudié en la Universidad de Lima, no soy teólogo, no soy filósofo, eh, pero... Casi,
2: eh, no me, <risa>
0: me encanta, me encanta, y bueno, mi historia de conversión es un poco particular... Yo nací en una familia protestante, evangélica. Mis padres son pastores evangélicos. Y bueno, toda la vida he sido formado en valores cristianos, eh, bíblicos, de alguna manera. Pero creo que como todo joven, a mis 18, o sea, uf, me, me volví agnóstico. ¿no? Dejé de creer en Dios y estoy así buenos años, como unos cuatro más o menos. Yo diría que incluso abracé el ateísmo, ¿no? fui ateo así abiertamente, pero luego volví a la fe, volví a la fe por, justamente por la apologética, de alguna manera empecé a investigar, empecé a leer y volví a la fe, estuve buenos años así, pero luego por cosas de la vida me empecé a enfriar, pero ese enfriamiento coincidió con una confusión dentro de mi fe protestante, empecé a encontrar incoherencias vacíos que, que me llevaron a, a seguir investigando y terminé en algo insospechado. No, nunca pensé que iba a terminar eh, en la iglesia católica. Entonces, hace unos días, bueno, hace unas semanas...
2: <ríe> me... <ríe> Desde que están escuchando el podcast, pero estamos sí. grabando... Voy a decir tema. la fecha que estamos grabando. Estamos grabando el... ¿Qué fecha soy hoy? 14, 14. 14, 14, sí. 14 de diciembre. Quiero decirles que Jonathan se ha bautizado el Día de la Virgen Inmaculada. Así que ha sido hace una semana, ¿no? Hace ¿Sabes? una semana,
0: hace unos días, claro, que fue mi, mi cumple, el, el 8, el 8 de diciembre. Entonces, este, me bauticé ese día también a modo de que entendí que el bautismo es el nuevo nacimiento, entonces dije, sería una buena oportunidad de nacer de nuevo el día que también nací, ¿no? Terrenalmente. Y además sumaba que es el día de la, de la Virgen, ¿no? Y, y bueno ahora soy un católico apostólico romano, cosa que nunca pero pensé muy con mucho orgullo y la verdad con mucha emoción de todo lo que se viene un poquito de nervios también pero en realidad feliz, feliz y bueno ahí fue que en este camino fui a un retiro, eh, siembra de avanzada católica y conocí a Mauricio ¿no? que también le encanta la apologética y de hecho estábamos como queriendo hacer un proyecto juntos porque nos encantaba y conversábamos mucho de apologética ¿Sí este, lo este... ¿Qué? ¿Qué?
2: Y ¿Sí me lo robé
0: Exacto, exacto, o sea, deberíamos hacer un proyecto juntos pero, pero tú ya conocías a Mauricio, son patas y, y fue bacán porque confluyó, ¿no? Confluyó la, ambos proyectos y bueno, en eso estoy Así es. En eso estamos Un gusto
2: Dale Dale Mau
1: Dale, hola Vale, eh, un saludo a todos los oyentes de Voluntas Toda Podcast. Este, un saludo desde el pasado, desde diciembre. <risa> este, antes que nada, eh, bueno, muchas gracias por, por este espacio para poder realizar la apologética. Eh, yo soy Mauricio Briseño, tengo 23 años, estudié Ingeniería Industrial en la Universidad Católica, eh, una universidad muy católica, y este, mm. ahora chambeo en una empresa de telecomunicaciones como verán tampoco soy filósofo teólogo este buenas y igual, igualmente <risa> y creo que eh, mi historia de conversión eh, mi historia de conversión al catolicismo va muy unida a, a mi gusto con la apologética no eh, todo inició hace aproximadamente cinco años cuando estaba en la universidad eh, recuerdo que en esa época tenía muchas dudas relacionadas a la existencia de Dios eh, pensaba que algunos argumentos a favor de su existencia no tenían sentido, o en el mejor de los casos eh, no eran tan certeros, ¿no? Igual yo era católico, ojo, pero igual me abrumaban estas dudas. ¿no? Eh, fue en ese entonces que gracias a Dios eh, conocí la filosofía de Santo Tomás de Aquino, sus famosas cinco vías y a través de las cuales él afirma racionalmente que Dios existe, y lo que ya pues, fue la estocada final a mi semiagnosticismo fue la lectura del, del libro de Anturbina, este, llamado Dios Existe, un librazo por cierto muy recomendado. Y ya liberándome de mis dudas, abracé con bastante confianza la fe católica y ya desde el año pasado, o más o menos un año y medio, he estado interesado un poco más en temas más teológicos, eh, que nos caracterizan más como católicos, más allá de simplemente creer en un Dios. Eh, por ejemplo, temas como la Biblia, temas como las Escrituras, la Virgen, los santos y otros temas doctrinales. O sea, al final nunca, nunca se va a acabar este camino, creo, dentro del catolicismo.
2: Así es. Bueno, chicos, es un gustazo y en verdad estoy más que feliz de tenerlos a los dos porque yo sé que encima de que les apasiona hablar de esto, encima son capos. Entonces, yo creo, ya vieron los super ejemplares que nos hemos robado. Eh, y nada, eh, me, me gusta mucho que la gente los conozca y como ya dijeron los chicos, eh, esta sección nueva dentro de Voluntas Tuba va a ser eh, el rincón de apologética, ¿no? Y claro, muchas veces, no sé si hablan escuchado esa palabra antes, tal vez la han escuchado y no saben muy bien de qué se trata, es una palabra un poco eh, confusa y, y realmente es algo que no se habla mucho, no sobre todo entre nosotros los jóvenes católicos, pero consideramos que es algo sumamente importante, sobre todo en, en nuestro mundo hoy, y qué mejor que tener a dos chicos de nuestra edad, que tienen una historia de conversión igual que nosotros y que nos pueden enseñar poco a poco eh, un poco de este camino para aprender juntos y, por supuesto, para responder las dudas que todos ustedes tengan e ir ahondando pues poco a poco en, en estos temas que, en verdad, como dice Mau, nunca se acaban, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo por hablar y, pues, qué bacán tenerlos a ustedes. Así que, bueno, para entrar en materia y que nos... nos ilustren un poco. Quiero que nos cuenten qué es la apologética.
0: Bien, bueno, eh, en simple, apologética es la práctica de hacer apología, ¿no? Y apología es la palabra griega para decir defensa. ¿no? Entonces, en, en buen romance, apologética es hacer defensa de algo, ¿no? Es hacer defensa de algo con argumentos ...racionales, razonables, que convenzan a la persona que está escuchando la defensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que... ...podemos hacer apologética de muchas cosas, ¿no? De alguna escuela filosófica, de algún pensamiento, eh, de alguna religión... Eh, ...incluso podríamos hacer apología como, como suele a veces hacerse del terrorismo, ¿no? En ese sentido, por eso es un delito... ¿Por qué? Porque hacer apología es empezar a justificar algo con, con razón. Entonces, en el caso del terrorismo sería delito porque estaríamos justificando lo injustificable, por decirlo así. Entonces, si podemos justificar un montón de saberes, ¿con cuánta más razón no justificar el cristianismo, ¿no? nuestra fe? Entonces, la apologética es defender nuestra fe, pero desde una, desde una perspectiva racional, ¿no? desde la razón. Entonces... En ese sentido, eh, es que en la apologética, más que en cualquier otra rama de la teología, tiene que encontrarse la fe y la razón. No, no, no tienen que estar reñidas. Ahora, como he dicho hace un rato, la apologética es una rama, no es una rama de la teología que sería, la teología sería como este paraguas, ¿no? Teología es bien, de Teos, Dios, logos, estudio, el estudio de Dios, ¿no? Cuando hacemos teología es porque empezamos, empezamos a pensar a Dios. Entonces, la teología tiene sus ramas, ¿no? No sé, por ejemplo, la cristología, el estudio de Cristo. ¿no? La soteriología, el estudio de la salvación. La eclesiología, el estudio de la iglesia. Eh, la escatología, el estudio de los últimos tiempos. Bueno, la apologética sería esta rama de la teología que defiende la fe desde el punto de vista racional, ¿no? Entonces, la fe y la razón... Tienen que ir de la mano. Y es aquí que nos gustaría, nos gustaría, a Mauricio y a mí, y, y bueno, ya como parte de voluntas, empezar a desmitificar esta idea de que, que hoy se tiene que la fe y la razón están reñidas. ¿no? Uh -huh. Que es totalmente una mentira. ¿no? Y más en la fe católica. ¿no? Es la iglesia católica justamente la que condena ambos extremos. ¿no? Por un lado tenemos el... El racionalismo, que es el extremo de decir que solo podemos conocer la verdad a través de la razón. Y por otro extremo tenemos el fideísmo, que es aquella postura que dice que solo podemos conocer la verdad a través de la fe. ¿no? La iglesia católica condena ambas posturas y propone más bien una, un matrimonio entre estas, dos, entre estas dos partes. Y prueba de ello es la famosa encíclica Fides et Ratio, ¿no? de Juan Pablo II, ¿no? Fides es ratio que significa fe y razón. ¿no? Él tiene una frase muy bonita, nomás empezando la encíclica, él dice algo que es muy ilustrativo y muy cierto. ¿no? Él dice que la fe y la razón son como estas dos alas que nos ayudan a elevarnos al conocimiento de la verdad. ¿no? Es decir, necesitamos esas dos alas, porque finalmente, sin razón, nos, nuestra fe se vuelve meramente supersticiosa, ¿no? meramente emotiva, emocional, y sin fe, pues nos volvemos eh, meramente lógicos o, o incluso hasta nos podríamos ver meonoicos, ¿no? Porque siempre es necesario dar un paso de fe. O sea, finalmente, como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, básicamente, eso, eso sería la apologética. Eh, para no irme en floro,
1: <risa>
0: lo dejo a Mauricio, no sé, ni comentar algo.
1: Eh, bueno, nada más ahí podría añadir que eh, la apologética tiene dos principales tareas, eh, la primera sería ofrecer a, eh, evidencia a favor de la fe, eh, por ejemplo, argumentos a favor de la existencia de Dios o argumentos a favor eh, de la resurrección de Jesús y su segunda tarea sería un poco más secundaria, igualmente importante, de proveer respuestas a objeciones que realizan a nuestra, a nuestra fe, por ejemplo, eh, respuestas a argumentos en contra de la existencia de Dios, eh, argumentos en contra de la resurrección. O para poner otros ejemplos, eh, probablemente alguna vez eh, un, por ejemplo un evangélico nos haya negado que la Virgen es la Madre de Dios o que Jesús fue uh -huh. un hijo único o que la... Ah, no, no fue hijo único o que la Eucaristía no es eh, literalmente el cuerpo de Jesús, este, etc. ¿no? Entonces uh -huh. la apologética también respondería a esas objeciones.
2: Claro. Y creo que es algo súper importante que dicen... Eh, que, claro, tenemos esta... Sobre todo de otras personas que no son católicas y nos dicen a nosotros como que ustedes, este... O sea, solo como que viven de su fe y no, no tiene sentido, ¿no? O nos dicen a los católicos son unos ignorantes porque no usan la razón para, para, para tener su fe y por eso creen, ¿no? Uh -huh. O sea, como que creer en Dios y pensar no estuviera relacionado. Y en verdad es súper importante saber que en verdad si sí, la fe y la razón están en constante comunión, ¿no? Igual que la religión y la ciencia en algún punto también tienen que confluir para tener sentido, ¿no? Uh -huh. y, y también decir que, que Dios nos ha dado la razón para llegar a Él también, ¿no? O sea, es una, es una herramienta más que Dios ha puesto en nosotros para conocerlo. Uh -huh. Y este, me parece súper importante y también quiero que nos hablen un poco de por qué hacer apologética O sea, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos esto, no? Porque de repente podemos decir, no, pero de repente solo los sacerdotes que estudian años de filosofía y teología están llamados a, uh -huh. a hacer esto, ¿no? O, o de repente solo la gente que, como ustedes, que les interesó desde el comienzo y, y solo ustedes están llamados a hacer. ¿Por qué todos debemos aspirar, aunque sea poquito, a, a estar uh -huh. listos para, para esto?
1: Eh, no, nada, no, o sea, la apologética creo que es para todos, ¿no? Nosotros, Jonathan, yo, yo, este, no somos sacerdotes, ni filósofos, ni teólogos, ¿no? Somos gente común y corriente, ¿no? Este, yo creo que hay al menos tres razones muy marcadas para poder hacer apologética. Yo creo que la apologética es útil para los demás, para nuestro prójimo, es útil para nosotros mismos como católicos, y también es para la gloria de Dios, ¿no? En primer lugar, y es lo más evidente, es útil para los demás, ¿no? Dado que la apologética explica y defiende la fe católica, hace accesible nuestra fe al prójimo. ¿no? Nos ayuda en la tarea de predicar la buena nueva a toda creación y de hacer discípulos a toda la gente, ¿no? citando el, el Nuevo Testamento. En ese sentido, creo que la apologética va a ser una herramienta sumamente importante para evangelizar, para llevar a nuestro prójimo a la plenitud de la revelación de Dios que está en la Iglesia Católica. ¿no? Les va a ayudar a dar ese salto de fe. Eso creo que es la primera razón. La segunda, creo que nos es útil para nosotros, nos ayuda en nuestro camino de fe, a nosotros los católicos. Este, muy probablemente eh, nos pase a alguno de nosotros que aún hasta el día de hoy tenemos alguna duda sobre Dios, sobre Jesús, sobre la Iglesia, y con la apologética vamos a poder resolverlas ¿no? Así también eh, tendremos tranquila nuestra conciencia, ya creo que sin dudas, sin distracciones, podremos entregarnos más a Dios en nuestra vida espiritual. ¿no? Era, por ejemplo, lo que me sucedió a mí, ¿no? Gracias a que solucioné mis dudas eh, respecto a la existencia de Dios, pude ir ingresando más, por así decirlo, al catolicismo, y ahora puedo vivir más confiadamente la oración, más confiadamente los sacramentos. En ese sentido, creo que la apologética nos puede ayudar en nuestro camino a la santidad. Además, creo que también nos ayuda a nosotros a poder comprender... Eh, la profundidad, la precisión y la belleza de nuestra fe, eh, creo que nos hace ver cómo cada correcto descubrimiento de la razón apunta a Cristo, ¿no? como Él nos diría en Juan 18.37. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿no? La apologética nos hace ver eh, cómo Jesús está presente en las Escrituras, en la Iglesia y también en nuestra historia. Y también, y además justamente por, por todas estas razones, Creo que la apologética nos hace dar eh, más gloria a Dios, ¿no?, puesto que llevamos a lo demás, a nuestro prójimo y a nosotros mismos al encuentro final con Jesús, ¿no?, con ese Jesús que recibió la gloria en su muerte y resurrección, y también porque eh, somos católicos y somos la plenitud del cristianismo, también nos va a ir, este, la apologética nos va a ayudar a ir al encuentro real con Cristo en la Eucaristía, ¿no?, que es el espacio aquí en la Tierra, en el cual se le da este, de mejor forma gloria a Dios. ¿no? Y además de esos tres puntos eh, sumamente importantes, justo lo que estábamos conversando antes, Vale, es que ahora vivimos en una época postmoderna de confusión, eh, donde un poco más y se duda de que el pasto es verde, y, y creo que la apologética, que es una disciplina, que es una ciencia teológica, es una parte de la teología, nos puede servir para traer claridad eh, a conceptos en nuestro pensar ¿no? tanto en la razón como en nuestra fe y definitivamente eh, va a mostrar al mundo occidental que somos a nuestro parecer la fe más racional que existe y también la fe que más bien le puede hacer al hombre a comparación de otros tipos de pensamientos religiosos otros tipos de pensamientos filosóficos o políticos ¿no?
0: yo diría incluso eh, complementando lo que dice Mau que si nos ponemos eh, bíblicos, ¿no? ¿Por qué es importante hacer apologética? Podríamos decir porque es un mandato, ¿no? Porque es un mandamiento, ¿no? Es, es un deber, es un deber cristiano. Y creo que es importante la pregunta que hiciste, Vale, porque está este mito de que no, solo para sacerdotes, para intelectuales, para teólogos. En realidad, si leemos las Escrituras, vamos a, a, vamos a ver que no es una opción, sino si no es un deber. El famoso versículo utilizado por todos los, los apologistas, ¿no? el, el, el versículo preferido, primera de Pedro 3.15, que lo dice pues, nuestro primer Papa. ¿no? San Pedro dice, dar culto al Señor eh, siempre dispuestos a dar respuesta a todo aquel que os pida razón de vuestra esperanza. ¿no? O sea, nos exhorta a estar dispuestos a dar razón de nuestra fe. ¿no? Uh -huh. Y no lo dice como una opción, sino como una exhortación. ¿no? Eh, como una forma de dar culto a Dios. Eh, y esto es, esto es bueno porque nos hace ver que eh, tenemos que estar preparados, estar dispuestos, y también quizá quitarnos esa idea que, que es un poco cómoda, ¿no? aquella que dice que la mejor forma de defender nuestra fe es nuestra nuestro testimonio, que es cierto, que eso es, creo que eso es básico, ¿no? Es verdad, o sea, de nada nos sirve hacer buena apologética si no tenemos un testimonio de vida, uh -huh. si no vivimos nuestra espiritualidad, totalmente de acuerdo. Sin embargo, a veces nuestro testimonio no es suficiente, ¿no? Si no, si ¿no? si no Pedro no hubiese dicho eso, es hay que estar dispuestos a dar respuestas, porque a veces nuestra, nuestra vida puede hablar bien de Cristo, genial, pero a veces nos van a tocar preguntas, ¿no? Va a haber personas que no van a preguntarnos por nuestra vida, sino por cuestiones y dudas que ellos tienen, ¿no? Exacto. o a veces nos podemos encontrar me imagino una, una situación eh, peculiar imagínate que nos encontramos con un, con un adventista ¿no? que creo que los adventistas nos ganan en, en enseñarnos en, <risa> ellos son en, comen muy bien no fuman no toman no beben o sea, uno podría decir que externamente hasta parecen mejores cristianos ¿no? uh -huh. externamente entonces no se trata de decir cuando tú te portas bien yo me porto bien y se acabó y la verdad queda de lado sino eh, entrar en, en, en un buen debate, en un debate sano, para defender la verdad. Ahora, si vamos a un versículo incluso más trascendente, si se quiere, sería Mateo, ¿no? en Mateo 22, 37, Jesús dice, eh, el mayor de los mandamientos, ¿no? amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, el mismo Dios encarnado, ¿no? el mismo Señor nos está diciendo, hay que amar a Dios con nuestra mente y con toda nuestra mente. Entonces, de nuevo, es un mandamiento, ¿no? No es un, no es un lujo, ¿no? Entonces, esta idea, o este mito de que la apologética es un lujo para intelectuales, ¿no? No, acá está Mauricio y yo, ¿no? Él es ingeniero, yo soy comunicador audiovisual. Tenemos eh, nada que ver en sí con, con una formación teológica, pero nos hemos formado porque nos gusta y... Y creo que en ese sentido todo cristiano está llamado a ser un apologista, ¿no? Uh -huh. En el sentido más general de la palabra, cuando defendemos nuestra fe ya estamos haciendo apologética. Entonces,
1: uh
0: -huh. eh, tenemos además pues, la, la Biblia, ¿no? Estudi para estudiarla tenemos además un manual de teología sistemática tan, tan bueno como el catecismo. Y si bien es cierto, creo que no todo cristiano está llamado a ser teólogo, historiador, exégeta, no. Pero creo que desde su propia trinchera, desde su propia carrera, desde su propia experiencia pueden amar a Dios con toda su mente, ¿no? Entonces, no se trata tampoco de, de pretender ser santo Tomás, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que tengo, eh, no sé, el cerebro de una mosca a comparación de santo Tomás, ¿no? Sin embargo, con la mente que Dios me ha dado, trato de amarlo. Con esa mente, usarla toda, como él dice, ¿no? Amame con toda tu mente. Y creo que este versículo, además de eso, de enseñarnos que es un mandato, nos enseña también algo interesante, que se puede amar con la razón. ¿no? Estamos en una época, creo, que, que el amor se ha reducido a, a, a mero sentimiento, que también lo es, por supuesto, hay que amar, con, hay que sentir. Pero nos, nos dice algo interesante, que se puede amar a Dios con nuestra mente. ¿no? Y es verdad, o sea, uno no puede amar lo que no conoce. Y, y eso me pasó a mí, ¿no? O sea, mientras más descubría la fe católica, por ejemplo, en la Eucaristía, ¿no? O sea, mientras más iba comprendiendo con mi razón el, el misterio y la, la gloria de la Eucaristía, hacía que más amé a Dios. Entonces, el amor y la razón están totalmente relacionados. El amor y la mente, el amor y la verdad, ¿no? Y, y cierro con esto. Primero eh, de Corintios 13, ¿no? El pasaje de amor por, por excelencia, ¿no? Uh -huh. Hay un momento donde Pablo nos dice que el amor se alegra con la verdad. Entonces... Finalmente, la razón de hacer apologética es defender la verdad. ¿no? Es defender la verdad que es Cristo. ¿no? Y no porque nosotros nos quedamos dueños de la verdad. ¿no? Yo creo que es lo contrario. Nosotros somos eh, propietarios, o mejor dicho, de, somos poseídos por la verdad. ¿no? Nosotros no tenemos la verdad, sino que la verdad nos posee a nosotros, que es Cristo. Pero es importante amar la verdad y saber que eh, si no hay amor, no hay verdad. Y si no hay verdad, no hay amor. ¿no? Eso creo que le decía. Edith Stein, que es una judía conversa, algo catolicismo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. decía, no tomes como amor algo que, no, que carece de verdad ¿no? Y no tomes como verdad algo que carece de amor uh -huh. Uno sin el otro se convierte en una mentira, ¿no? Entonces, para amar de verdad hay que estar en la verdad, hay que defender la verdad Y creo que esos dos conceptos están uh -huh. sumamente relacionados, ¿no?
2: Creo que lo han dicho, pocha, súper bien para, para entender todos. Y también algo que me gustaría agregar es que nosotros a veces cuando recién... A ver, existen dos tipos de personas, tal vez, en temas de fe. Hay algunos que son mucho más sentimentales y emocionales y que tal vez no buscan cuestionarse tanto, ¿no? Que es más como, ok, lo, o sea, lo, lo escucho y lo hago sin mayor explicación. Pero también hay personas que son mucho más racionales y que necesitan entender por qué están haciendo eso, ¿no? Y que eventualmente... Porque claro, no todos somos iguales, ¿no? Entonces, eh, tal vez aquí hay personas que se identifican mucho más con esta postura, con esta forma de ver la fe, de entender qué hay atrás y, y siempre estar cuestionándose como ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿o cómo lo explico? O ¿qué razón tengo que dar para sustentar esto? Incluso decir, yo sé que es verdad, pero... ¿Cómo lo entiendo mejor? no? Creo que todos estamos llamados. O sea, hay personas que, que más determinadamente están llamados a esto. Como Santo Tomás lo fue, como lo fue San Agustín también. Y, 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 o sea, y sí, ¿no? Y que, que pensaron y, y llegaron mucho más al conocimiento de Dios a través de la razón. Que, como ya dijeron los chicos, se complementa perfectamente con la fe, ¿no? Y algo bien bonito que dicen es que, eh, o sea. No es que Dios dice, ah, me conoces a través de la razón y ya, ¿no? Sino que conocerlo con, con la mente hace que naturalmente lo conozcas con el alma, ¿no? Y con el corazón. Entonces, qué bonito como llegar a eso. Y eh, creo que a este punto pueden haber pues mil preguntas, ¿no? Desde cosas de cómo puedo decir este que existe Dios desde, el, desde la razón, cuáles son los argumentos, hasta por qué creemos que Cristo resucitó y cuáles son los argumentos de la ciencia que señalan que, que eso existió, no que ocurrió en la resurrección, que Cristo vino al mundo, etcétera, etcétera. Eh, y definitivamente hoy no vamos a tocar ninguno de esos temas porque cada uno necesitaría un, un podcast exclusivo, pero sí me gustaría preguntarles, eh, como a modo de introducción a lo que viene, eh, ¿cuáles son estos como tips tips de, de los chicos para, para hacer apologética? no ¿O qué, ¿Qué le aconsejarían a la gente que se esté enganchando ahorita con esto, que le ha interesado lo que están escuchando y que quiere como seguirlos para aprender con ustedes?
1: Uh -huh. eh, bueno, yo creo que el primer consejo que le daría para ser apologética, y que es en verdad creo que es previo a ser apologética, es que debemos de ser cristianos y verdaderos cristianos, ¿no? Cristianos practicantes, no, no cristianos nominales o cristianos de bautizo, ¿no? Justo volviendo a reflexionar eh, lo que comentaba Jonathan en 1 Pedro 3.15, previo al tema, al tema de dar este... Razones de nuestra esperanza, Pedro decía, dad culto al Señor Cristo en nuestros corazones, ¿no? Y para nosotros los católicos, ¿qué implica? Implica vivir nuestra fe, implica mantener viva nuestra relación con Dios, implica crecer en santidad, tener vida de oración, eh, participar en los sacramentos, de la Eucaristía, etc. ¿no? Eh, porque obviamente eso nos debe importar este, para nuestra salvación, pero también eh, una sana vida espiritual hace una buena apologética. ¿no? Recordemos que el tema de la evangelización siempre debe ir de la mano con el ejemplo propio. Debemos de ser coherentes en lo que decimos, en lo que creemos y en lo que hacemos también. Además, creo que siendo eh, verdaderos cristianos, eh, podemos rezar y podemos interceder por aquellas personas a quienes dirigimos la apologética. ¿no? Recordemos que el principal actor en la conversión del prójimo, no somos nosotros mismos quienes hacemos la apologética sino es Dios. Entonces creo que siendo verdaderos cristianos, acudiendo a Él, vamos a hacer incluso mucho más bien a nuestro prójimo. Y creo que ya ahora sí un consejo ya sobre más sobre apologética, eh, creo que diría, y es bien obvio, pero creo que algunas personas no la han realizado demasiado bien, es que debemos de conocer la postura católica, ¿no? la postura cristiana y la postura teisa, ¿no? De, de creer en Dios. Este, lo que nosotros buscamos predicar es la auténtica fe católica, ¿no? no lo que nosotros creemos que es la fe católica. Entonces eso definitivamente va a implicar este, conocerla. ¿no? ¿Y cómo la podemos conocer? La podemos conocer eh, a través de las Escrituras, a través de la Biblia. San Jerónimo, doctor de, de la Iglesia, nos diría que un católico que no conoce la, la Biblia, que no está inmerso en los Evangelios al final eh, no conoce a Cristo. ¿no? Entonces va a ser sumamente importante que conozcamos los cuatro evangelios, que conozcamos hechos de los apóstoles, todas las epístolas. Y también, como también comentó este Jonathan, debemos de conocer el magisterio de la iglesia, qué es lo que dice. Y eso está expresado de manera sistemática en el catecismo ¿no? y también en otros documentos como las encíclicas. ¿no? Recordemos que Cristo dotó a su iglesia de maestros. ¿no? con el objetivo de ayudarnos a nosotros los fieles a poder entender las Escrituras y la tradición apostólica. ¿no? Así Pablo, por ejemplo, diría eh, de la Iglesia, en 1 Timoteo 3.15, que es la columna y fundamento de la verdad. Entonces, pues, debemos de acudir a esa eh, columna y fundamento de la verdad. ¿no? Este, ojo, y también eh, recalcando este punto que varias veces se comentó a lo largo de este podcast, es que igual no este, es necesario que, que conozcamos todos los tipos de apologética y todas las objeciones y las respuestas a las objeciones, eh, pero sí es necesario que eh, tengamos el, el deseo de aprender ¿no? más sobre nuestra fe y que actuemos conforme a ese deseo.
0: Sí, eh, yo iría a ver a otros, otros tips eh, para hacer apologética o antes de empezar a hacer apologética es, creo que están también resumidos... O, o expresados en el mismo versículo de 1 de Pedro 3.15, ¿no? Eh, Pedro nos dice... Siempre estar dispuestos a dar respuesta a todo aquel que os pida razón. Entonces yo creo que lo primero que hay que ver ahí es que... Hay que hacer apologética cuando alguien os pida razón. No en todo tiempo. O sea, sobre todo en un tiempo como el de hoy, ¿no? En que los debates por, por redes... Eh, son muy apasionados ¿no? muy apasionantes y, y a veces, y lo digo por experiencia, ¿no? Tengo que aprender, he tenido que aprender a la mala, eh, uno se mete donde no nos han pedido opinión, ¿no? Eh, y se arma, pues, un debate que a, a la larga es totalmente inútil, ¿no? O sea, no sale algo bueno de ahí. Ahora, es cierto que también uno tiene que discernir en qué momento uno puede entrar a defender o no su fe, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, si alguien comenta en su muro, ¿no? Y que están tan de moda los, los debates por redes, eh, alguna experiencia nueva que ha tenido siendo evangélico, ¿no? Yo no voy a entrar a guardar la fiesta y decirle, ¿sabías que tu fe es incompleta o eres, no sé, esas malo, eres un hereje, ¿no? O sea, uno tiene que discernir y decir, oye, no, o sea, está bien, él no me ha pedido opinión y que disfrute mientras le eh, va descubriendo su fe, genial, ¿no? Mm -hmm. Ahora, eh, hay momentos donde, claro, no nos van a pedir nuestra opinión, pero uno puede defender con, con, con caridad, puede defender su fe. No sé, en la universidad, en una conversación, un profesor puede decir una mentira. Eh, y uno puede corregir, porque incluso la corrección es una obra de misericordia, ¿no? Uno puede corregir y decir, profesor o quien sea, eso no es así, ¿no? Mm -hmm. Pero hay que discernir esos momentos para no entrar en, en discusiones inútiles, y también discernir qué tipo de persona lo está diciendo. ¿no? En un momento vamos a hablar un poco sobre niveles de apologética y, y tipos de, de escépticos, que hay tipos de escépticos. Entonces uno tiene que discernir qué tipo de escéptico es el que le está diciendo. ¿no? Si esa persona realmente quiere conocer la verdad o simplemente está haciendo un berrinche. Entonces, como diría Jesús, no tirarle perlas a los chanchos. ¿no? Si uno está viendo que la persona simplemente quiere ridiculizar nuestra fe, soportar con con caridad lo que está pasando, y hacer una oración, si se quiere una oración de reparación, que sé yo. Uh -huh. Otro versículo que, que, perdón, otro consejo, que yo daría está, ahí no más después, en el siguiente versículo, de, de 1 Pedro 3, que es, él dice, pero dice, pero hacedlo, o sea, dar culpa al Señor, defendiendo, no, no, no la respuesta, pero hacedlo con dulzura y respeto. No, man, él dice, mantener una buena conciencia, para aquello mismo, que, para que no se echen en cara, ¿no? Eh, y no sirva de confusión a quienes critiquen de vuestra conducta en Cristo. Entonces, creo que los cristianos eh, estamos llamados a hacer una apologética de la mano siempre de la, con la caridad, ¿no? Si fuésemos solamente, no sé, alguien que está defendiendo posturas que tengan que ver con la fe cristiana como, no sé, posturas pro vida, ¿no? pero realmente no nos identificamos con Cristo, simplemente vamos con algunas causas conservadoras, podríamos decir, no me interesa la caridad y listo. Pero ya al ser cristianos, de alguna manera somos representantes de Cristo, ¿no? Entonces tenemos que saber que toda defensa tiene que ir a la mano con, con esa dulzura y respeto que comenta Pedro. Que es bien curioso que lo diga Pedro, porque me, pues, me, podía, me ponía a meditar de, hace unos días sobre este versículo... Que es el mismo Pedro que dice que hagamos esta defensa con dulzura, cuando él fue el que le cortó la oreja al soldado, cuando quiso defender a Cristo, ¿no?
2: Me identifico. ¿No? No, es,
0: yo creo que todos nos identificamos con Pedro ahí, yo creo que en un momento de nuestra vida hemos cortado orejas, ¿no? Hemos cortado orejas por defender a Cristo, o sea, era una, era una intención noble, ¿no? ¿no? No se metan con mi Cristo, no se metan con mi fe, no se metan con mi Señor, no se metan con la Virgen, y brah, cortábamos orejas, ¿no? Entonces, yo creo que Pedro aprendió a la mala, ¿no? Le, le, le voló la oreja a, a Malco, este soldado romano. Yo creo que es un, pelo, es un Pedro eh, transformado, el que habla ya en su carta diciendo, pero hacerlo con dulzura y respeto, ¿no? Entonces, yo he aprendido a la mala también. Y, y me uh -huh. ha pasado con mi familia, ¿no? O sea, mi familia que es, es evangélica, a veces no los he eh, corregido o no, les, no he defendido mi fe con dulzura, ¿no? Entonces... Hay que saber que, que la apologética siempre debe ir a la mano con eso. Y, bueno, el último consejo que sería un poco más eh, práctico, si se quiere, es saber eh, separar los temas. Es decir, defender la fe, pero por orden. ¿no? Me explico. Eh, si uno va a hablar... Sobre la existencia de Dios, ¿no? Con un ateo, un escéptico que no cree en Dios. Y él te dice, yo no creo en Dios porque soy darwinista. Creo en la evolución. Ok, entonces, hablemos sobre el origen del hombre, ¿no? ¿Qué dice la iglesia católica sobre el origen del hombre? ¿Cuáles son las posturas, etcétera? Pero en eso estamos hablando y la persona dice, no, pero los niños del África que sufren. Entonces, saltó otro tema que tiene que ver con el problema del mal, ¿no? Entonces, y luego estás hablando de eso y te dice, no, pero que las han de Inquisición, ¿no? O que las cruzadas, y ahí tú te das cuenta que incluso no tiene que ver, porque yo podría decir a esa persona que, bueno, yo soy judío, no tengo nada que ver con la iglesia católica, pero cree en Dios, ¿no? Estábamos hablando de la existencia de Dios, no de la iglesia católica. Entonces, claro. saber dividir los temas, porque si no nos van a agarrar un poco como a veces pasan a los que defienden el aborto, ¿no? No sé si nos ha tocado discutir con uno de ellos que, no sé, dicen, no, porque es mi cuerpo? Ok, vamos a hablar si es tu cuerpo o no, si hay una vida propia, con ADN propio, etcétera. Y luego te dicen, no, pero es que las violaciones, ya, y vas a ese tema. No, pero que los niños van a ser pobres, mejor que matar. Entonces, no, mejor tema por tema, hasta agotarlo en la medida de lo posible. Y con ese orden uno puede ir refutando con, con, con dulzura y con respeto. A veces uno puede usar también el humor. ¿no? O sea, los padres de la iglesia usaban el sarcasmo para refutar a los herejes. O sea, sí, uno puede usar... El, el, la zorna, el humor, el sarcasmo Pero yo diría que a los argumentos No, no a la persona ¿no? saber, dividir, saber dividir eso y decir Mira, yo te tu argumento No estoy atacando a ti, sino tu postura ¿no? Pero creo que esa forma de hacerlo con caridad Va a hacer que la persona Vea un buen ejemplo de un, de un buen cristiano Y finalmente Podría ser que perdamos el argumento Perdamos la, la discusión Perdamos el debate, pero ganemos un alma ¿no? Y creo que eso sería hasta más importante eso sería más o menos el consejo que, que yo daría.
2: Me parece súper, creo que agregaría a todo lo que han dicho, solo como dos cosillas, así que en verdad ya lo han dicho, pero como para que quede clarísimo, que me parece importante mencionar. Lo, lo primero, algo que dijo Jonathan, de separar a la persona de la idea o de la persona del argumento, ¿no? Porque a veces nos dicen... Um, por ejemplo, a mí me ha pasado que me acerco a alguien y le digo, no, esto está mal, o lo que estás diciendo está mal, o es, esto que estás haciendo está mal por esto, por esto, y te dicen como, pero ¿por qué te tienes que meter conmigo? y yo estoy como, pero no te estoy diciendo a ti, o sea estoy, o sea, te estoy diciendo esto que estás haciendo está mal, no te estoy diciendo tú eres malo y te vas al infierno, ¿no? entonces, o sea, creo que tanto para que también, a la hora de hablar que, que a veces nos gana, ¿no? a veces como que también el, el como que la furia nos quiere de que ay estés, sí. no sé qué uh -huh. pero siempre como que o sea, cabeza fría y decir, no estoy, como que mi, mi batalla no es contra la persona, es contra la idea, el argumento o la acción, ¿no? Mm -hmm. Creo que y eso tanto. como en premisa. Y también, eh, y, y, y eso va como a no tener miedo de decirle a alguien, oye, esto eh, está equivocado, ¿no? O, o por acá no es. O sea, no tener miedo a decir claramente por porque te vayan a decir o porque te vayan a, a, a pelear, porque al final tú estás claro de que eh, de que tú quieres hablar con fundamento, ¿no? Eso, lo primero. Y lo segundo, algo que dijo Mau, que a todo esto precede el estar en una vida espiritual como firme y que se alimenta constantemente, ¿no? Porque también, y seguro los chicos lo van a confirmar, que cuando te toca hablar, al final, como decían ustedes, no eres tú, ¿no? O sea, es el Espíritu Santo, y si uno no está en comunión con el Espíritu Santo y no está en gracia... Entonces, al final pueden salir nuestras palabras, ¿no? Y no lo que Dios quiere que nosotros digamos. Entonces, creo que, o sea, a todo esto antecede una vida de sacramentos, de constante búsqueda, de estar en gracia, y también de pedir la intercesión del Espíritu Santo cada vez que nos toque eh, salir a, a decir algo, ¿no? Sea entre amigos, o sea, en algo más grande, con muchas personas escuchando, o sea, en casa, como, como ya lo dijo Jonathan, que también le ha tocado, ¿no? Entonces, ¿solo mencionar esas cosas? Bueno, entonces, como decíamos, eh, en verdad la apologética es enorme, ¿no? Hay infinitos temas por aprender y por conversar y por, por, por debatir y, y por formarnos, ¿no? Entonces, seguramente um, hemos escuchado o tenemos nosotros mismos esas preguntas, desde preguntas como eh, básicas de ¿por qué creer en Dios?, ¿Por qué creer en Dios es más racional que creer que no creer? Eh, ¿Quién creó el universo? Eh, ¿Por qué creer que Dios creó el universo? Eh, no sé, hasta temas de por qué la iglesia católica es la, la verdadera iglesia, por qué el catolicismo es la verdadera religión. Y tal vez temas un poco más como ya así avanzaditos de... Eh, no sé, por qué? ¿qué sostiene que Cristo en verdad existió? ¿Qué sostiene la resurrección de Cristo? Eh, ¿Qué pruebas hay de que la Eucaristía es verdaderamente el cuerpo de, de Cristo? ¿no? O sea, como digamos que hay ciertos niveles de, de, de apologética. Entonces, quiero que nos hablen un poco de esto y también que nos digan cómo es que lo vamos a plantear en, en el contenido que viene. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, tranquilos, todas estas este, dudas, todos estos temas... Están organizados en realidad en tres niveles, gracias a Dios, para que todo esté bien, bien ordenadito y bien entendible. Eh, tres niveles de manera clásica y no, ahí con Jonathan hemos agregado uno, es un plus. Este, obvio. obvio. Obvio.
0: Marca la casa, marca la
1: obvio. casa. tú a podcast. Siempre, <risa> siempre, Este, Bueno, recordemos que eh, la apologética resuelve la pregunta por ¿por qué debería ser católico, no? Eh, sin embargo, esta pregunta involucra a dos más que también son fundamentales, ¿no? La primera sería, eh, ¿por qué debería ser católico en lugar de profesar otra religión, ¿no? como estábamos hablando, ¿no? en lugar de ser este, judío, en lugar de ser musulmán, budista etcétera, ¿no? Uh -huh. Y la otra, eh, que es incluso más fundamental, es ¿por qué debería profesar una religión en absoluto, en primer lugar, ¿no? uh -huh. o por qué Dios existe? En ese sentido, según esas tres preguntas... La apologética tiene tres grandes divisiones, ¿no? El primer nivel de apologética es llamado la apologética teísta, este, que este, responde a la pregunta por qué debería profesar una religión, ¿no? Por qué Dios existe, ¿no? Y su tesis obviamente sería que Dios existe. Por cierto, teísta hace referencia a alguien que cree en Dios, no a alguien que le gusta mucho té. Este... <risa> ya el segundo nivel de apologética
2: chiste ingeniero chiste ingeniero, ingeniero. Gis ingeniero
1: <risa> bueno este, ya el segundo nivel de apologética sería la apologética cristiana que responde a la pregunta por qué debería ser cristiano y no un creyente de otra religión ¿no? y su tesis naturalmente sería que el cristianismo es la religión verdadera y al tercer nivel de apologética lo llamaríamos apologética católica que responde eh, ...ya de una manera final a la pregunta inicial, ¿no? Eso sí añadiendo una partecita más, ¿no? ¿Por qué debería ser católico en lugar de otro tipo de cristiano, no? Eh, su tesis sería... ...el catolicismo es la plenitud del cristianismo... ...o también eh, el catolicismo... ...este... Eh, ...sorry, eh, la verdadera iglesia de Cristo... ...es la iglesia católica. Y bueno, ahí con Jonathan agreg agregamos este plus que lo llamamos eh, apologética cultural, que elabora respuestas a filosofías religiosas y políticas actuales que están siendo hostiles a nuestra fe y que son dañinas al ser humano. Y ya vamos a este, indicar más adelante qué tipo de filosofía sería. ¿no? Ahora, ojo, pestaña y ceja y nota al oyente. Este, <risa> en este podcast, como estaba comentando Vale, no conseguiremos explicar a detalle cada tipo de apologética o cada tipo de argumento, pero sí daremos una introducción y este, daremos algunas ideas clave, como los argumentos más famosos y más efectivos. ¿no? Eh, comenzando con la apologética teísta, eh, considero que los mejores argumentos para comprobar la existencia de Dios y que emplea este tipo de apologética serían, por ejemplo, el argumento del ajuste fino del universo, el argumento cosmológico Calam, también muy conocido y muy popularizado, que, por ejemplo, indica que eh, vemos que el universo existe y vemos que al final todas las cosas tienen una causa y que, eh, dado que el universo es una cosa, por así decirlo, también requeriría una causa y al final pues solo queda una única opción de que esa causa sea este Dios al final. ¿no? Por una deducción se puede ver que esa causa tiene los atributos divinos, por tanto es Dios y por tanto Dios existe. ¿no? Y más o menos así van funcionando los argumentos que les estoy comentando. ¿no? Sino que ese argumento, que se llama argumento cosmológico calam me ayuda a ejemplificar los demás, ¿no? Uh -huh. También tenemos las eh, cinco vías de Santo Tomás de Aquino, también muy conocidas y que me ayudaron a mí a abrazar el catolicismo. Uh -huh. eh, la primera vía es el argumento del movimiento, la segunda vía es el argumento de la causalidad, la tercera vía es el argumento de la contingencia, la cuarta vía es el argumento de los grados de perfección y la quinta vía ya es el argumento del orden del cosmos. También vamos a tener otros argumentos muy famosos que probablemente cuando investiguen la apologética lo van a escuchar. Y son el argumento neoplatónico, el argumento agustiniano, el argumento racionalista, el argumento moral y también el muy conocido argumento ontológico. Tiene muchísimos años también y el argumento ontológico modal. ¿no? Ahora, también la apologética teísta refuta a contraargumentos famosos que realizan contra la existencia de Dios... Por ejemplo, el problema del mal y la famosa paradoja de Picuro, también muy conocida. Uh -huh. Y ahora, cerrando con, con la apologética teísta pasamos a la apologética este, cristiana. Eh, considero también que hay muchísimos argumentos y muy variados para comprobar la, la veracidad del cristianismo, pero sí resaltaría los siguientes, al menos cuatro. El primero sería el argumento de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, ¿no? que pasaría triunfante las tres pruebas de Sanders, que son la prueba eh, bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. El segundo sería el argumento de la divinidad de Cristo, o trilema de Lewis, que basándose en la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, que ya comprobaríamos en el argumento anterior, y también en la misma afirmación de Cristo, que Él, él dice en el Evangelio ser Dios, entonces se deduce que, Jesús es necesariamente Dios ¿no? que Él está diciendo la verdad y que no es un mentiroso y que no es un loco ¿no? ese argumento descarta pues estas hipótesis el tercero sería el argumento de la resurrección de Cristo sostiene que este, existen tres hechos bien establecidos y reconocidos por la historia que evidencian la resurrección de Jesús que son la tumba vacía el testimonio de las apariciones de Jesús y también la férrea creencia de los discípulos originales de que Jesús efectivamente resucitó. ¿no? Y el último argumento este, sería un argumento que observa la milagrosa expansión del cristianismo. Este, y dado pues, que el cristianismo tenía todo en contra desde el punto de vista humano para expandirse por el mundo, pues entonces al final se deduce que requirió en realidad de la asistencia divina, ¿no? y por tanto el cristianismo es verdadero. Eh, ya cerrando con ese tipo de apologética cristiana, y ya por culminar este, pasamos a la apologética católica, este, también tenemos bastantes evidencias de que el catolicismo es la plenitud del cristianismo, pero creo que podemos notar al menos este, dos argumentos muy importantes. El argumento de la continuidad apostólica, que en resumidas cuentas eh, indica que los verdaderos sucesores de los apóstoles y el sucesor de Pedro se encuentran en la iglesia católica, en la figura del Papa y los obispos, es decir, no ha habido una, una ruptura de continuidad, desde los, podemos trazar desde los apóstoles y desde Pedro hasta el día de hoy una continuidad. Y este, también el argumento de la iglesia primitiva, ¿no? que indica que los primeros cristianos eh, tuvieron creencias y enseñaron eh, diversas doctrinas que son y encajan perfectamente con el catolicismo y no encajan con ninguna otra denominación cristiana. ¿no? Eh, es necesario notar también que en ese nivel de apologética, en la apologética católica. Este, se refuta al protestantismo ¿no? y a sus cinco solas, muy conocidas, que son eh, la sola escritura, sola gracia, sola fide, solos cristos y solido gloria. ¿no? También considero que este tipo de apologética abordaría otras micro cuestiones, por así decirlo, ¿no? que son puntos de confusión que tienen incluso los católicos, también cristianos, protestantes, evangélicos, etcétera, y no creyentes ¿no? sobre la historia de la iglesia, por ejemplo, lo que también había comentado Jonathan, el tema de la Inquisición, el tema de las cruzadas, el tema de la Iglesia y los científicos, ¿no?, como Galileo. Y ya este, el plus, evaluando un poquito el plus de apologética cultural, pues podríamos conversar sobre el tema del aborto, tema muy en boga, justo hace unos días, por ejemplo, se debatió en Argentina una ley del aborto, el tema de la eutanasia, que se debate recurridas veces en, en Europa, y eh, la ideología de género también, y otros este, miles de temas más. Uh
2: -huh. Así es. ¿Qué, qué necesario, en verdad, qué necesario hablar de todo esto. Como dice Mau, ahorita nos ha dado así como una super pincelada de lo que viene, pero todo el contenido de los chicos va a estar dirigido a responder en profundidad, y seguro van a necesitar más de un episodio o un blog para, para cada una de las cosas, porque como ya dijeron al principio es inagotable, ¿no? O sea, hay de todo se puede hablar y hablar y hablar y lo importante es primero que entendamos eh, estos estos niveles y segundo que, que vayamos con paciencia formándonos poco a poco, ¿no? Y, y lo chévere de, de estar con los chicos en desarrollando esos temas es que son chicos como nosotros, ¿no? Que hablan nuestro lenguaje, que han vivido lo mismo, que viven lo mismo y que no se van a hacer un mundo para explicar algo que sí requiere tal vez mayor atención y mayor, pues, disposición a aprender, pero que no es imposible y no es lejano y que tenemos que acoger, ¿no? Y que podemos acoger, sobre todo. Y ahora como para ir así como cerrando un poco, quiero que nos hablen... Y justo Jonathan... Con, eh, decía al principio que te encuentras con diferentes personas con las que puedes hablar, ¿no? Y creo que eso también nos va a servir como saber a quién nos enfrentamos, porque no todos los que nos van a venir a preguntar o los que van a querer conversar o no, eh, van a ser el mismo perfil, ¿no? Entonces, ¿a, a qué nos tenemos que preparar?
0: Exacto. Eh, siguiendo un poco eh, la línea de Mauricio, estos niveles de apologética también tiene sus respectivos escépticos, ¿no? uh -huh. eh, de alguna manera el, el escepticismo responde, quizá consciente o inconscientemente, a un tipo de nivel de falta de fe. Ahora, antes de empezar a, digamos, eh, describir estos perfiles, yo diría que hay unos tipos de escépticos que trascienden estos tres niveles, ¿no? Uh -huh. Y los somos prestados un poco de un autor que se llama Alex McFarland, Mac que es un autor protestante. Eh, pero el protestantismo es muy bueno en apologética teísta, hay que decirlo, ¿no? Y de hecho cristiana uh -huh. también. De hecho, yo, yo me hice cristiano de nuevo, después de que era agnóstico, gracias a, a la apologética protestante, ¿no? Porque es uh -huh. muy buena en el. En, en los temas como la resurrección, como la fiabilidad del Nuevo Testamento. Entonces, en ese sentido es muy buena. Y este autor tiene un libro muy bueno que se llama 10 tipos de escépticos, pero yo he tratado de resumirlos, porque me parece que algunos son muy parecidos, en, en unos cuantos, en unos cuatro o cinco, ¿no? Uh -huh. El primero es el escéptico oculto, ¿no? Él lo llama así, el escéptico oculto, que es precisamente una persona, un tipo de persona que le gusta cultivarse, que le gusta informarse, formarse, entonces uno tiene que saber identificar a esa persona, ¿no? Si estás hablando no sé, de la existencia de Dios y te dice, bueno, según Bertrand Russell ah, ya tú sabes, en, prendes tu alerta y dices, ah, él ha leído un poco de filosofía, ¿no? O de repente ha leído a los ateos más famosos, ¿no? Richard Dawkins Christopher Hitchens, que son como los, los ateos mediáticos, ok uno tiene que saber que se está preparando ante un tipo de escéptico culto para eso hay que estar preparados, ¿no? En leer eh, también al adversario, ¿no? Y, y leerlo para entenderlo también, ¿no? O sea, sí, para buscar refutarlo, es verdad, pero también para tratar de empatizar y ver por qué es que no cree en Dios, ¿no? Eh, o de repente ha leído a Darwin, un poco de Darwin ha leído un poco de filosofía, ¿no? Ese sería un primer tipo de perfil. El otro sería eh, uno un poco más común, que sería el escéptico herido. Él lo llama así, ¿no? Que no es una una persona atea o escéptica o agnóstica porque tenga problemas intelectuales en sí que no le cuadra, no sé, el naturalismo, el darwinismo con, con el génesis ni nada por el estilo, sino porque te dice, mira, yo no puedo creer en Dios porque cuando tenía 15 años le oré y para que no muera mi abuelita. Algo así, ¿no? Que es totalmente válido, ¿no? O de alguna manera totalmente entendible, por decirlo así. ¿no? Y es muy común, muy común. Entonces... No es un problema intelectual, sino un problema de herida de corazón. No Entonces, yo no puedo creer un Dios que no escuchó mi, mi, mi rezo, que no escuchó mi ruego, ¿no? Porque se llevó a mi mamá o porque qué sé yo. Entonces, uno tiene que saber empatizar, ¿no? Con ese tipo de escéptico uno no va a empezar a decirle, no, mira, según Santo Tomás de Aquino, según Alcerno de Canterbury, no, o sea, no, ¿no? Ahí simplemente uno tiene que empatizar e ir más por el lado del Dios del sufrimiento, que se cumple a plenitud en el cristianismo, ¿no? Porque tenemos un Dios sufriente que se hizo carne en la persona de Jesús, ¿no? Entonces, ahí uno también tiene que hacer cierto tipo de apologética, ¿no? Que si bien es cierto, quizá no sea tan académica, si se quiere, o intelectual, sí necesita una formación porque hay que entender el sufrimiento, entender eh, para qué está el sufrimiento y todo, y todo ese tipo de temas, ¿no? Luego habría otro perfil que es el escéptico orgulloso, ¿no? Que ese es, es aquel escéptico que realmente no está dudando de la verdad, sino que quiere imponer su verdad, ¿no? Y no está dispuesto a someterse a la verdad, no está en una búsqueda sincera de la verdad, sino simplemente que ha hecho de sí mismo su propio Dios, ¿no? Y creo que es muy común hoy en día porque de alguna manera, eh, en algún momento de nuestra vida quizá todos hemos caído en, en esa tentación de ser nosotros nuestros propios dioses, ¿no? Y estos escépticos orgullosos, curiosamente, están también dentro de la iglesia católica, ¿no? Son los famosos, a veces, los famosos católicos no practicantes, ¿no? Que te dicen, mira, yo creo en Dios, este, pero no me cuadra esto. no O te dicen cosas como, creo en Jesús, pero no en la iglesia. ¿no? Un católico, yo ahora que soy católico digo, un católico que te dice, creo en Jesús, pero no en la iglesia, es un potencial protestante. ¿no? O, o un potencial escéptico y agnóstico. ¿no? Entonces, finalmente han creado un Dios a su imagen. No, eh, no están dispuestos a someterse a la verdad sino que quieren un Dios a su propia imagen. Es un poco lo que decía San Agustín, ¿no? Él decía, si crees en lo que te gusta el Evangelio, pero rechazas lo que no te gusta el Evangelio, no es el Evangelio en lo que crees, sino en ti mismo. Y es verdad, este mundo cree en sí mismo, ¿no? Nosotros escuchamos todo el tiempo esta filosofía de vida de tú eres la respuesta final, la felicidad está en ti, la respuesta está en ti. Que matizando podría ser en parte cierto y en parte no, ¿no? Siguiendo nuevamente San Agustín, él decía que Dios estaba en nosotros, es verdad, o sea, sí, la respuesta está en nosotros, pero en tanto Dios está en nosotros, ¿no? o sea, no, nunca va a estar en nosotros fuera de Dios, eso jamás, ¿no? Eh, pero este, este tipo de escéptico que, que finalmente ha creado un Dios a su propia imagen, creo que es el que más abunda, ¿no? entonces uno tiene que discernir y ver que esa persona realmente quiere empecinarse en su, en su propia verdad, entonces ver si vale la pena o no entrar en esa discusión, Quizá uno puede utilizar ya ahí más la herramienta de, de, del, del sarcasmo, ¿no? Para darle en la herida el orgullo, quizá. Puede ser, ¿no? Distinto, muy distinto, pues al escéptico herido, ¿no? El escéptico herido no necesita eso para nada, ¿no? Ahora, luego está eh, el escéptico sincretista. Que este es muy difícil, ¿por qué? Es este escéptico eh, muy políticamente correcto que quiere hacer un sincretismo de todo, ¿no? Que no tiene, no tiene problemas con la existencia de Dios, sino que cree en todo, ¿no? Yo me acuerdo, me acuerdo... Eh, de un amigo de la universidad de la universidad de lima que él era abogado él era un abogado parecía comunicador porque era todo hippie todo un personaje un
1: clásico.
0: y no de verdad que el, de literal se vestía con con estas casacas con flequillos de los o setenta era un personaje un gran tipo y yo me acuerdo que conversando una vez sobre religión estábamos hablando acá de, de, de jesús y yo le dije claro que, bueno yo creo que jesús es dios y él me dijo por supuesto que es dios jesús es dios es mi pata, pero Krishna también, Buda también, Mahoma también. Entonces, él es el perfecto ejemplo de este escéptico sincretista, ¿no? Que no tiene problema en admitir que Cristo es Dios, pero es uno de los tantos dioses que hay, ¿no? ¿Qué? Y te pueden salir con cosas como yo también soy Dios, ¿no? Y el panteísmo, o con esta filosofía de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Que todos somos Dios, que Dios está en mí, que tú eres Dios, que... y que todo es Dios, ¿no? Entonces. Ahí más que demostrarle la existencia de Dios Que en la cual ya cree Es demostrarle la correcta, existen, la, la correcta filosofía ¿no? O la correcta creencia en Dios ¿no? Pero es, es un escéptico problemático Porque hay que saber ¿no? Hay que saber cómo llevarlo Y sacarlo de esa posición tan cómoda ¿no? Y tan políticamente correcta Que suena bien a los oídos de hoy ¿no? mm. Tan buenistas y tan, y tan relativistas ¿no? Y... Finalmente yo diría un escéptico más, que es dentro de todos y que nos da un poco de esperanza, que sería el escéptico sincero. ¿no? <risa> que es aquel que realmente no identifica que sí está en la búsqueda de la verdad. Que realmente él no le interesa que la verdad esté de su lado, sino el estar del lado de la verdad. O sea, el decir, mira, si yo estoy equivocado, cambio. ¿no? Eh, y es interesante porque... Si uno realmente busca, va a encontrar, ¿no? Lo dice la, lo dice la Biblia y, y, el, y Dios nos va, nos va a dar respuesta, ¿no? Eh, ahora, no es que uno dice, ya, ¿tú qué tipo de escéptico eres? ¿Eres este? ¿No eres este? O sea, somos personas, cada uno es un mundo, podemos ser de todo un poco. Yo creo que mi vida ha sido el escéptico orgulloso por muchas épocas, pero luego fui más un escéptico sincero, porque de alguna manera, yo re realmente quería conocer la verdad y, y fui agnóstico y luego fui cristiano protestante y descubriendo, empecé a descubrir cosas que no, que no me gustaban, ¿no? Porque a nadie le gusta descubrir que está equivocado y yo decía, pero he estado equivocado por mucho tiempo, no es el protestantismo, la iglesia verdadera, ¿no? No veo, como dice Mauricio, la iglesia primitiva, enseñanza protestante, no están las cinco solas, eh, no está la iglesia evangélica, entonces someterse a la verdad, ¿no? Someterse a la verdad eh, es lo más importante. Y, y creo que esos, esos escépticos atraviesan los niveles de los cuales hablaba Mauricio. Y ya en esos niveles, obviamente, por propia necesidad, uno encuentra, en la, por ejemplo, en, en la apologética o en el nivel de apologética teísta, cuáles serían esos tipos de escépticos. Yo creo que básicamente dos: ¿no? el ateo y el agnóstico. Porque es aquel que no cree en Dios o duda de su existencia. ¿no? Hay tipos ahí, no podría hacer mil remis, ramificaciones, ¿no? al infinito, pero básicamente se resume en, en, en el agnóstico que es aquel que no, no está seguro de la existencia de Dios no afirma ni niega la existencia de Dios y en el ateo que es alguien que asegura ¿no? y tiene fe en que Dios no existe ¿no? es un creyente al revés ¿no? eh, luego está el siguiente nivel que sería en la, en la apologética cristiana pues los escépticos serían aquellos que pueden ya haber creído en Dios pero no creen que ese Dios está en el cristianismo ¿no? que hay otros dioses verdaderos, que serían otras religiones, ¿no? Los judíos, por ejemplo, que son súper teístas, ¿no? muy observantes, pero creen que el dios cristiano es falso, ¿no? Los budistas, que técnicamente los budistas serían ateos incluso, los hinduistas que tienen millones de dioses, ¿no? Y un largo etcétera. Entonces, uno tiene que identificar con qué tipo de escéptico va a enfrentarse en ese nivel. Y finalmente, en el nivel de la apologética católica, estarían otras confesiones cristianas no católicas, ¿no? las protestantes y sus mil ramificaciones, los ortodoxos eh, y las sectas las sectas eh, de inspiración cristiana tipo mormones, adventistas, testigos de Jehová. ¿no? Que creen en Cristo, pero eh, no creen en la Iglesia Católica. Y creo que en estos últimos niveles eh, encontramos un, un común. ¿no? O sea, es difícil encontrarse eh, al menos en, en Lima, Perú o en en Latinoamérica un ortodoxo, ¿no? un copto eh, o incluso un judío, pero eventualmente uno se los puede encontrar. Esa ¿no? es lo más común, es encontrarnos con estos dos tipos de escépticos en estos niveles que serían o los agnósticos, o ateos, o protestantes. ¿no? Y para eso hay que, saber, hay que saber un poco también su postura. ¿no? El protestantismo es bien complejo, ¿no? te lo digo yo que estaba estado adentro por años, es bien complejo, entonces uno tiene que de alguna manera, conocer que cree un protestante, también conocer que creen eh, los mormones, los adventistas, los estudios de Isogá, los judíos, etc. Pero en estos niveles pueden estar atravesados todos estos tipos de escépticos que hablamos al inicio, ¿no? Puede haber un protestante sincero, como puede haber un protestante orgulloso, como puede haber un católico sincretista. A veces lo, lo irónico es que hay que defender la fe católica a católicos, ¿no? También. Uh -huh. que y están cada bien... vez más. Y cada vez más, exacto. Entonces. También es un reto, ¿no? Saber defender la fe católica a católicos que, que quisieran que la iglesia se acomode a ellos. ¿no? Uh -huh. Este Y creo que eso nos sería súper útil también, y con esto cierro, para saber, no solo empatizar con ellos, sino utilizar su bagaje, su bagaje cultural y sus referentes. O sea, me explico, con un con un judío no le vas a hablar del Nuevo Testamento no lo vas a convencer con el Nuevo Testamento, ¿no? Hay que más bien utilizar sus propias escrituras, ¿no? A un protestante no lo vas a convencer con encíclicas, ¿no? Ni con pares de la iglesia. Lo vas a convencer con la escritura, porque él es un férreo creyente en la sola escritura, ¿no? Entonces, eh, igual, a un ateo no le vas a hablar de Biblia, ¿no? Le puedes hablar de ciencia, de filosofía, sentido común. Y eso es lo que hacía Pablo, ¿no? Pablo lo hacía de manera excelente en, en Hechos de los Apóstoles. Vemos cómo ante los griegos, él cita a poetas griegos y a filósofos griegos, ¿no? En el Areo Apagón, en este famoso episodio donde defiende al Dios desconocido, le dice, no, a los griegos. Entonces, utilizó sus referentes. Y con los judíos, utiliza las escrituras, ¿no? La Tanaja, el Antiguo Testamento. Entonces, sirve porque desde su propia experiencia podemos llevar a la verdad a cada tipo de escéptico, ¿no? Entonces, creo que eso sería súper útil también.
2: Wow. Wow, en verdad estoy ansiosa ya porque <ríe> empiecen con todos los temas, porque creo que hay un montón, un montón de cosas por hablar y bueno, eh, creo que ha sido suficiente carga por hoy para que la gente lo vaya se vaya asimilando. Voy asimilando y, y claro, y se preparen para esto, que va a estar bien bueno. Eh, nada, yo estoy más que feliz de tenerlos a los dos, en verdad, ya súper bienvenidos al equipo. Y estoy segura de que la gente los va a coger igual, de que van a tener ahí sus sus, sus fans. sus fans. <risa> y <risa> nada, chicos, este Bueno, que se viene, se viene el desmenuzar todo esto que han hablado los chicos se viene contenido pues en podcast, con invitados, sin invitados, se vienen blogs y lives y todo lo que necesiten los chicos para poder pues hablar y decir y desarrollar los temas. Y no sé si hay algo que quieran decir como para ya ir cerrando y ir despidiéndonos de, de, de la gente que nos está escuchando. Uh -huh.
1: Eh, eh, no, nada no, o sea, no sé. Lo que yo añadiría es que este, nos comenten, nos comenten este, también qué temas les ha gustado más, eh, cuáles eh, les gustaría profundizar, quizás más también, creo que sería un buen feedback para nosotros, ¿no? O qué duda tienen este, hasta el día de hoy sobre la esencia de Dios, sobre Jesús, sobre la Iglesia. Uh -huh.
0: Sí, eh, creo que ha servido hablar un poco a estos niveles porque. Con, justo como pensábamos en quizá ir al inicio con estos niveles, de repente los primeros artículos dedicarlos a la apologética teísta, como para ir en un orden, ¿no? luego la apologética cristiana y luego la apologética católica, pero siempre desde una perspectiva católica, ¿no? o sea, por ejemplo, si vamos a hablar del origen del hombre, podemos tener referencias de, no sé, e Generis, que es una encíclica sobre el origen del hombre, entonces, obviamente somos católicos, pero tratar de ir en ese orden y ya luego se mezcla y... Y metemos todo un poco, ¿no? Y sí, en el, el Sí, y claro, sí. que nos propongan temas también.
2: Bueno chicos, nada, súper bueno, en verdad estoy súper feliz. Eh, ya saben, a los que están escuchando, que esperamos, en verdad es súper necesario para nosotros... Eh, ...saber qué es lo que quieren, ¿no? Porque así también les sirve a los chicos eh, para ordenarse un poco de, de cómo empezar... ...de qué es lo que la gente pide y, y qué es lo que están buscando también. Y pues nada... Eh, ya nos despedimos, les agradecemos por haber llegado hasta aquí, les pedimos que compartan esto y que sobre todo estén pendientes para las siguientes semanas porque este contenido está por comenzar y en verdad nos ayudaría un montón que, que, que nos digan si les gusta conforme vayan pasando las semanas para saber pues qué hacer, cómo hacerlo y, y cómo, cómo hacerlo mejor, ¿no? también Así que bueno, nada chicos eh, les agradezco, despídense de la gente y pues nada, nos vemos la, la, la próxima semana.
1: Dale, muchas gracias Vale, muchas gracias Voluntas Túa. nos estamos viendo.
0: Igual, por dos, por dos, gracias, ya nos vemos, bien. Chao
2: chicos, y que Dios los bendiga. Chao,
1: paz.